0: Chrześcijańska społeczność Północ jest kościołem, wspólnotą, która z początku swojego działania stara się nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Jako kościół od początku istnienia tak naprawdę prowadzimy poradnię, chrześcijańską poradnię. Ja jestem pastorem w tej wspólnocie, odpowiedzialnym za sprawy duszpasterskie i między innymi prowadzę poradnię. Jestem jedną z osób prowadzących. Chcielibyśmy w ramach naszej poradni zaprezentować jej funkcjonowanie, pokazać, i podzielić się tym, co robimy, a także odpowiedzieć na wiele trudnych, a czasami kontrowersyjnych pytań. Chcielibyśmy wprowadzić cykl naszych spotkań z różnymi gośćmi, gdzie będziemy zadawali różnego rodzaju pytania. Czym jest pomoc? Będziemy pytali fachowców, specjalistów, jak radzić sobie z trudnymi tematami. A dzisiaj chciałbym przedstawić mojego pierwszego gościa, pastora naszej wspólnoty, społeczności chrześcijańskiej Północ, Krzysztofa Zarębę, który jest od ponad 30 lat duszpasterzem. Krzysztofie, witam Ciebie i chciałbym Ci zadać kilka i łatwych i trudnych pytań. Proszę bardzo. Jesteś duszpasterzem i pastorem od ponad 30 lat. Zetknąłeś się z całą gamą różnego rodzaju problemów, a wiemy osobiście, że masz serce do niesienia pomocy. Czasami musiałem Ciebie hamować, ale za duże to było serce. I chciałbym zadać Tobie kilka pytań dotyczących niesienia pomocy. Czym według Ciebie jako pastora? jest pomaganie w Kościele. Chrystus jest nazwany cudownym doradcą. Izajasz o nim w ten sposób mówi. nazwą go cudowny doradca. W takim razie, jak to doradztwo, pomaganie, troska o inną osobę powinna wyglądać w Kościele według Ciebie?
1: Wizją naszego Kościoła Społeczności Chrześcijańskiej Północ jest rozszerzanie Królestwa Bożego. I Dla nas poradnictwo, duszpasterstwo jest takim Bożym narzędziem do realizacji właśnie tej wizji, ponieważ duszpasterstwo i poradnictwo rozszerzają Boże Królestwo w człowieku indywidualnie, a gdy to rozszerzenie Królestwa następuje w człowieku indywidualnie, to oczywiście automatycznie przekłada się także na jego życie rodzinne, na jego życie społeczne. Stąd też od samego początku zarówno duszpasterstwo, jak i poradnictwo zajmowało w życiu naszej wspólnoty ogromne, bardzo duże miejsce. Jak powiedziałem, jest to związane z naszą wizją rozszerzenia Bożego Królestwa, a właśnie duszpasterstwo i poradnictwo są niezwykłym narzędziem Bożym do tego, żeby to Królestwo, czyli Boże Panowanie, rozszerzało się nad każdą sferą życia ludzkiego. Stąd jest niezwykle potrzebne w Kościele. Oczywiście Pan Jezus jest nazwany cudownym doradcą, ale to znaczy też to, że tak jak jest napisane w liście do Efezjan, że on, ten, który jest cudownym doradcą w Kościele, ustanowił jednych nauczycielami, jednych prorokami, a jen, i innych y, duszpasterzami. A wszystko to po to, żeby przygotować właśnie świętych do tego, żeby mogli funkcjonować we właściwy sposób zarówno w Kościele, jak i w swoim codziennym życiu, rodzinnym, społecznym itd. itd. stąd y, Duszpasterstwo i poradnictwo jest kontynuacją dzieła Pana Jezusa Chrystusa w życiu ludzkim.
0: Okej, okay, to tak pięknie brzmi, ale powiedz, jak Ty to w praktyce widzisz? Co to w praktyczny sposób znaczy niesienie pomocy dla Ciebie?
1: Jest wiele aspektów. Głównie, ja myślę tak, że w moich większości moich doświadczeń sprowadzało się do tego, by towarzyszyć człowiekowi, w takim momencie jego życia, w którym to towarzyszenie było dla niego szczególnie ważne, ponieważ wspierało go w rozwiązywaniu jego własnych problemów, z którymi człowiek się mierzył. I ja tak rozumiem duszpasterstwo. Ja, ja rozumiem duszpasterstwo jako towarzyszenie człowiekowi w tych szczególnych chwilach jego życia, w których nie jest w stanie sobie sam pomóc, potrzebuje wsparcia do tego, by mógł rozprawić się z problemami swojego życia.
0: A jakbym zadał Tobie pytanie, jakbyś miał dokończyć zdanie, pomagam wtedy, gdy?
1: Pomagam wtedy, gdy ktoś chce, żeby mu pomóc. I pomagam wtedy, gdy zdaję sobie sprawę, że jestem w stanie to uczynić. Ponieważ są sytuacje, w których ja też zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie temu człowiekowi pomóc, więc... W cudzysłowie rzecz biorąc odsyłam go do kogoś, kto w tej dziedzinie jest mądrzejszy czy bardziej obdarowany przez Pana Boga, kto może poprowadzić tego człowieka dalej w rozwiązywaniu jego problemów.
0: Czyli tutaj dotykamy y, tematu pomocy bardziej wyspecjalizowanej. Jak to widzisz w kontekście Kościoła? bo Często mówi się, że Pan Jezus wystarczy do wszystkiego, że wystarczy zaufać Panu Jezusowi. I często ta wszelkiego rodzaju pomoc, czy to psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna, w Kościele nie jest dobrze postrzegana, albo nawet wręcz jest deprecjonowana, że to jest jakby podważenie wiary, bo jeśli wierzę, to moje życie powinno wyglądać cudownie, wspaniale, nie powinienem się zmagać aż tak bardzo z tymi problemami, bo Pan Jezus przecież się o mnie troszczy. Jak to pogodzić w Kościele? Czy spotykasz się z takimi zarzutami, że yy, po co Wam poradnia, po co psychoterapeuci, po co odsyłać do psychiatrów, a nie daj Boże brać leki? Przecież Pan Jezus wystarczy.
1: Więc ten wystarczający Pan Jezus w Kościele od samego początku posługiwał się ludźmi, którzy kontynuowali Jego pracę. I to widać wyraźnie w Piśmie Świętym, to widać wyraźnie w Nowym Testamencie. Takie podejście sprowadziłoby się chociażby do tego, jeśli mamy takie podejście, że ci ludzie nie są potrzebni, to musielibyśmy też powiedzieć, że tacy ludzie nie są potrzebni też do ewangelizacji, że Pan Jezus będzie posługiwał się, będzie sam ewangelizował ludzi bez posługiwania się innymi ludźmi. Więc ani moje świadectwo, ani dzielenie się Ewangelią nie ma znaczenia. I ja to także przekładam na, na te rzeczy dotyczące poradnictwa czy duszpasterstwa. Ja myślę, że to trochę jest tak, dotyczy to trochę terminologii. Bo jeśli człowiek jest, kocha Pana Jezusa Chrystusa i jest na przykład wierzącym psychiatrą, rozumie, rozumie Boże Słowo, rozumie Boże zasady, a Bóg też poprowadził go taką drogą, że dał mu jeszcze narzędzia w postaci działań, psychiatrycznych, to ten człowiek będzie do, dobrze służył. To samo dotyczy y, psychologii. Tak samo to, to dotyczy i bycia nauczycielem i wielu różnych aspektów życia. Także nie, de, nie demonizowałbym y, psychiatrii chrześcijańskiej czy poradnictwa chrześcijańskiego. Specjalnie mówię, używam słowa chrześcijańskiego, bo dla mnie to są ludzie, którzy też rozumieją ten duchowy aspekt który jest niezwykle ważny. Ja wierzę w to, że człowiek jest duszą, która ma ciało do kontaktu ze światem fizycznym i ducha do kontaktu ze światem duchowym, stąd ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi, rozumiejąc właśnie tę naturę ludzką, potrafią pomóc i wierzą też, że Pan Jezus jest wsparciem w tym procesie.
0: Poruszyłeś dosyć istotny temat też z punktu widzenia teologicznego. Człowiek jako istota złożona, duch, dusza i ciało. Apostoł Paweł w swoim liście mówi, aby twój duch, dusza i ciało dobrze się miały.
1: Były beznagane.
0: Były beznagane. Jak to ma się do tego poradnictwa wyspecjalizowanego, czy doradca, terapeuta, psycholog bardziej ma się skupiać na sferze ducha, czy na sferze duszy, czyli psyche? Czy zajmowanie się psychę, sferą duszewną, tak zwaną, jest wystarczające? Czy właśnie ten terapeuta powinien też być człowiekiem głęboko zakorzenionym w Chrystusie, w chrześcijaństwie? Powinien właśnie co robić? Jak pomagać?
1: Tak, dla, dla mnie odpowiedź jest oczywista. Zachęcamy do tego, żeby yy, na, osoby wierzące, korzystały ze wsparcia osób wierzących, które, które ja nie neguję, też oczywiście niewierzących w Chrystusa psychologów, czy psychiatrów, natomiast dla, dlatego zachęcamy do korzystania z, z pomocy wierzących ludzi, ponieważ oni rozumieją ten aspekt duchowy. Ponieważ za, za wieloma tymi kwestiami także kryją się kwestie duchowe, kwestie związane z relacją z Panem Bogiem, czy z różnymi kwestiami dotyczącymi świata duchowego. Tak jak powiedziałem, człowiek jest osobą, jest duszą żyjącą, która ma ducha. Tak, to jest bardzo uproszczony schemat, ja zdaję sobie sprawę. Ma ducha do kontaktu ze światem duchowym i, i ciało do, do kontaktu z, ze światem fizycznym. I te dwa źródła, zarówno duch, jak i, jak i ciało, wpływają na naszą psychę. Stąd też człowiek, który jest poradnikiem chrześcijańskim, musi być głęboko osadzonym w Bożym Słowie, musi być kierowany przez Ducha Świętego, musi manifestować dary Ducha Świętego, bo sam wiesz ze swojego własnego doświadczenia, ja też wiem ze swojego doświadczenia, że często Boża inspiracja z wysokości sprawiła, że przyszła pomoc przez Twoją posługę czy moją posługę tylko dlatego, że żyjemy w łączności z Panem Bogiem i On nam podpowiedział jakieś zadziałanie w przypadku konkretnej osoby.
0: Ale tutaj jest taka pokusa, w takim razie, jeśli Pan Bóg jest tym, który objawia różne rzeczy, daje mądrość, daje jakieś głębsze duchowe wejrzenie, no bo mówisz, że istotą jest właśnie ta kwestia duchowości, w takim razie, czy rozwiązaniem problemów, Człowieka jest koncentracja na duchowości i na Chrystusie czy pomoc w sferze psyche. Jak to się ma właśnie? Bo często ja osobiście spotykam się z takim uproszczeniem, że jeśli w sferach duchowych wszystko się układa, czyli człowiek ma uregulowaną relację z Bogiem, to te sfery psychiczne, duszewne nie powinny być jakimś problemem, wyzwaniem dla człowieka?
1: Odpowiem za pomocą ilustracji. W związku z tym, że interesuje mi historia, pamiętasz, za naszych lat młodszych mówiło się wiele, niewiele młodszych, mówiło się o tak zwanym rozbrojeniu. Podpisywano umowy. Na czym polegało uzbrojenie? Uzbrojenie polegało na tym, że państwa decydowały się, że będą zmniejszać swój arsenał który już mają. Polegało na tym, że ktoś tam odkręcał bombę, tymczasem obok pracowała fabryka, która te produkowała dalej te bomby. Więc dla mnie poradnictwo chrześcijańskie, sfera ducha polega na tym, że my odcinamy złe fabryki, które produkowały, naprodukowały w życiu człowieka te bomby, które niszczą jego życie, a później zajmujemy się duszą, czyli rozbrajamy na te naprodukowane bomby, które w tym człowieku są. I ja, ja widzę to takie powiązanie. Błędem jest y, rozbrajanie, rozbrajanie bomb y, y, tylko i wyłącznie, nie biorąc pod uwagę fabryki, która je produkuje ciągle, więc musimy działać równolegle w taki sposób właśnie. Z jednej strony załatwić te rzeczy, które sprawiają, że te bomby są produkowane i zajmować się też tymi już wcześniej naprodukowanymi y, y, bombami. No, z biblijnym językiem ja to nazywam procesem uświęcenia, kiedy człowiek się nawraca, odcina się od tego niewłaściwego źródła, a potem w procesie duszpasterstwa czy poradnictwa rozkręcane są te bomby, które kiedyś niszczyły jego życie. To I takie powiązanie widzę.
0: Poruszasz istotną dosyć kwestię, używasz takiego słowa proces. Czyli to nie jest kwestia taka, że gdy człowiek swoje życie powierzy Panu Bogu, staje się cudowną, wspaniałą osobą, która już radzi sobie w sposób taki bardzo adekwatny do rzeczywistości, do realiów, że umie radzić sobie z problemami, że to jest swego rodzaju proces. Jak Ty w swoim takim wieloletnim, duszpasterskim doświadczeniu ten proces postrzegasz? Czy on trwa? Bo wiele osób o to pyta. Ile czasu to będzie trwała ta przemiana? Pół roku, rok, dwa lata? Jak długo?
1: Dla mnie odpowiedź jest jedna, właściwa, tak mi się wydaje. Ten proces trwa całe nasze życie. Ponieważ używając bardzo biblijnego języka, to jest proces uczniostwa, proces uświęcenia, proces przemiany sposobu myślenia. No, żyjemy w tym świecie, który jest światem, który, który jest no, to, to nie, jest nie żyjemy w Królestwie Bożym my ciągle żyjemy nie żyjemy na terenie Królestwa Bożego my żyjemy w świecie, który wpływa na nas podlegamy różnego rodzaju procesom stąd też proces uczniostwa przemiany, to jest proces całego naszego życia i bądźmy dla siebie cierpliwi też w, w czasie tego procesu i wyrozumiali Czyli o sobie mógłbyś powiedzieć, że jesteś człowiekiem w procesie. Jestem zdecydowanie człowiekiem w procesie. Nie jesteś doskonały. Oj nie. Chciałbym być, ale...
0: Ja myślę, że to <grym> dla wielu jest duża ulga, jak tak postrzegamy drugą osobę, o której często myślimy, że już jest nie wiadomo jak daleko, że jest doskonała, uświęcona. Wspaniale mówi kazania, że prowadzi cudowne życie. Jak to jest w takim razie u Ciebie z tym procesem duszpasterskim, jakbyś określił Ty, jak daleko zaszedłeś?
1: Odpowiem Ci taką historią, która mi się zdarzyła. Otóż rozmawiam kiedyś z jedną osobą i, i ona mi opowiada historię wybitnego, wielkiego, bardzo dynamicznego kaznodziei, który upadł po prostu gdzieś w grzech, zatracił się i ta osoba mi mówi Słuchaj, niemożliwym jest, żeby jakby ten człowiek był naprawdę wierzący, naprawdę to, żeby on przecież mówił takie świetne nauczania i tak dalej, niemożliwym jest. Ja mówię, słuchaj, jest możliwym. Więc to osoba mi to a skąd wiesz? No bo jestem kaznodzieją. Wiem, ponieważ sam podlegam takim, takim historiom, yy, więc yy, ja wierzę tak, yy, że gdy nawracam się do Chrystusa, dostaję, jestem zbawiony, inaczej mówiąc dostaję zbawionego ducha. To taka w skrócie, ja, ja, ja lubię takimi skrótami yy, yy, trochę mówić, więc nie będę tego bardzo rozwijać. Dostaję zbawionego ducha, który co robi? Zbawia moją duszę. Inaczej mówiąc, przemienia mój proces myślenia, przemienia moje, moją postawę, wpływa na mój charakter i to jest proces ca trwający całe życie. A kiedy odejdę z tego świata, dostanę nowe ciało zbawione i wtedy proces mojego yy, zbawienia się zakończy. Jestem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. I to jest po prostu proces, którym, 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 w którym uczestniczymy, którym się poddajemy. Niektórym idzie to szybciej, niektórym idzie to, to wolniej. Pan Bóg ma naprawdę wiele narzędzi, żeby nas kształtować.
0: Krzysztof, czy można w takim razie powiedzieć, że powinniśmy patrzeć na siebie z takiej perspektywy, że jeśli dzisiaj sobie dobrze radzę, doszedłem do jakiegoś momentu w swoim rozwoju duchowym, psychicznym, to nie znaczy, że wszystko będzie dalej pomyślnie się toczyło, że mogę mieć różnego rodzaju wezwania, zmagania, mogę mieć upadki jakieś w wymiarze i ducha i duszy.
1: Oczywiście, no ale to Biblia o tym mówi wyraźnie. Kto myśli, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. To nie jest teoria. To nie jest teoria. To no Popatrzmy na życie wielkich mężów bożych, jak apostoł Piotr, czy nawet apostoł Paweł, to byli ludzie, którzy też zmagali się ze swoimi charakterami. To, to jest widoczne. Najbardziej dla mnie na, czasami tak, przepraszam za, za, za takie stwierdzenie, ale bawi mnie, gdy ludzie mówią, my chcielibyśmy wrócić, żeby Kościół był taki jak w pierwszym, jak, jak, jak Kościół Dziejów Apostolskich. Poczytajmy, jaki to był Kościół. W Dziejach Apostolskich, w, li, w listach, zwłaszcza apostoła Pawła do Koryntian, widać, jaki to był Kościół. My jesteśmy po prostu ciągle w procesie i y, tragedią jest oczywiście to, że jeśli ja nie poddaję się temu procesowi, unikam tego procesu i nie doświadczam przemiany, ale jeśli poddaję się temu procesowi, to on będzie przebiegał w moim życiu. I, i to to jest to poddanie jest też y, y, taką moją też decyzją. Ja chcę uczestniczyć w tym procesie i to jest, to jest niezwykle ważne. A z tej duszpasterskiej perspektywy.
0: Jak oceniasz, czy każdemu można pomóc? Nie można.
1: I to znaczy. To y, 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 za, powiem ci, co mam na myśli. To znaczy może y, y, odkręcę to trochę. Pan Jezus nie pomógł każdemu.
0: Okej, okay. co masz na myśli w
1: tym? Bogaty razie? młodzieniec odszedł od Niego zasmucony. Ja myślę, że musi istnieć współpraca. Musi istnieć y, pragnienie. Ja, ja wierzę w to, że, że Bóg chce pomóc każdemu człowiekowi, że Biblia o tym wyraźnie mówi. Uh -huh. Ale wierzę też, że Bóg nie gwałci nas. Że tu musi istnieć nasze współdziałanie w tej dziedzinie. To, to jest takie moje przekonanie. Ja widzę to i w postaci mojego własnego życia i moich własnych zmagań ale też widzę w, w postaci zmagań innych ludzi. Y, nie, nie wiem, czy masz to pytanie, ale dla mnie na, jednym z największych pro, problemów w, w duszpasterstwie jest to, gdy ktoś do mnie przychodzi z problemem, mówi mi, jak ja mam go rozwiązać i jaki chcę mieć oczekiwany efekt. I często jest tak, że, że, że oczywiście w wielu przypadkach zgadzam się, że tak to powinno zostać zrobione i, ta, i taki chciałbym efekt, ale bardzo często jest zupełnie coś innego. Osoba przychodzi, swoim problemem, chcę tak, żeby on był rozwiązany w taki, a nie inny sposób i ja z góry wiem, że to nie zadziała. To jest tak, no, porównam to, jak dostajesz, ktoś cię prosi o modlitwę, mówi, jutro mam rozprawę sądową dotyczącą moich spraw finansowych z moją rodziną, proszę, żeby, żebym ja, pomódlcie się o to, żebym ja wygrał tę sprawę. Ja wtedy sobie myślę, no ja będę się modlił o to, żeby sprawiedliwość Boża w tym się y, objawiła i żeby ta sprawa została rozwiązana tak, jak powinna być rozwiązana. Niekoniecznie, jak sobie życzy, ta osoba, która, która przychodzi do mnie z tym problemem. I myślę, że to jest jedno z moich największych zmagań, było to, gdy ktoś przychodził, oczekiwał, że ten proces będzie wyglądał taki i taki, on przyniesie taki i taki efekt. Potem było rozczarowanie i w zasadzie potem było mówione, nie kościół albo pastor mi nie pomógł. Nie pomógł, bo nie przeprowadził tego procesu y, nie zrobił tego, co ja oczekiwałam, czy oczekiwałem.
0: A czy jako pastor masz takie doświadczenie,
1: że to Tobie bardziej
0: zależało niż tej osobie, że ty chciałeś pomagać tej osobie na siłę
1: niejako? Tak, mam, mam takich parę przypadków w swoim życiu, czy nawet więcej niż parę, i no. Jak to się kończyło? Źle to się kończyło. Źle, źle to się kończyło. Yy, z, po, po obu stronach. I czasami jeszcze z krzywdą dla otoczenia.
0: Czyli pomaganie nie jest sprawą taką łatwą, prostą, bo wiele tam się dzieje, wiele z takich
1: interakcji po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście. Yy, yy, musimy pamiętać, że pomagają sobie, yy, pomaga, ja, ja jestem też niedoskonałym człowiekiem, i to, to też yy, yy, powoduje to, że nie jestem w stanie też zawsze pomóc. Ale też wiem, że pomaganie na siłę bez, be, bez yy, współpracy tej drugiej osoby w wielu przypadkach na niewiele się zda. I mam, mam takie historie, kiedy próbowałem zrobić na siłę, to była strata czasu i, i, i kosztem, kosztem yy, pomocy ludziom, którzy, którym można było w tym czasie pomóc. Podsumowując w takim razie,
0: jak Ty widzisz Kościół jako wspólnotę
1: pomagającą sobie? Tak, I ja myślę, że tak, że taką główną, główną zasadą, tak, musimy pamiętać to, co, od czego zaczęliśmy: że Jezus jest cudownym doradcą, Ojcem Odwiecznym. Księciem pokoju i Bogiem Wszechmocnym. Te cztery tytuły Jezusa mówią, w ogóle to jest przepiękne, przepiękne duszpasterskie pouczenie, ponieważ w czasach mojego życiowego niepokoju On ciągle jest księciem pokoju. W czasach moich, mojej niepewności jutra On jest ciągle Ojcem Odwiecznym. W czasach, kiedy ja nie wiem, co, co w jaki sposób zadziałać, On jest ciągle cudownym doradcą a w czasach, kiedy ja nie mogę, nie mam siły, On jest ciągle Bogiem mocnym. Więc musimy pamiętać o tym, że nasze duszpasterstwo, poradnictwo, ja tu robię rozróżnienie, ktoś może zapytać, czym się różni duszpasterstwo od poradnictwa, o tym, ale to, te, to może innym, innym razem, razem. Ale, ale dla, dla mnie, ja, jako, jako poradnik, czy jak duszpasterz, muszę mieć świadomość o swojego własnego zakorzenienia właśnie w Jezusie, który nie, niesie te cztery aspekty, pokój, mądrość, moc i perspektywę wieczną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że tak Pan uczynił ten Kościół, że umieścił w tym Kościele każdego z nas, Kościół nazywa swoim ciałem i umieścił w tym ciele nas w odpowiednim miejscu. I generalną zasadą, dwie, dwie zasady, ludzi, których te pięć służb, o których mówimy, czyli prorocy, ewangeliści, nauczyciele, duszpasterze dalej, oni są powołani do tego, żeby przygotować wierzących ludzi, żeby oni sobie nawzajem pomagali, bo naczelną zasadą, myślę, w Kościele jest to, że jedni drugich mamy nieść brzemiona i wtedy, wtedy ten aspekt, to duszpasterstwo nabiera znaczenia, wtedy, jeśli każdy z nas rozumie, że jest między innymi powołany, żeby pomóc komuś innemu. To jest bardzo terapeutyczne i dla własnego życia. Oczywiście są sytuacje, kiedy ja nie jestem w stanie, bo, ponieważ nie mam tylu narzędzi, więc idę do kogoś, kto, kto jest przez Boga szczególnie namaszczony, szczególnie wyposażony, jest, ma, ma też wykształcenie i jest zakorzeniony w Chrystusie i ten człowiek w szczególny sposób też pomaga. Czyli
0: jakbyś określił, co ma być takim finałem skutecznego pomagania? Jak ty byś widział człowieka, który doświadcza
1: pomocy, wychodzi z problemów, czyli co się z nim dzieje? To nie jest łatwe pytanie, znaczy, nie, 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 nie jest łatwa odpowiedź na takie pytanie. Ja, ja dla, dla mnie, y, 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 lubię takie stwierdzenie, pomoc do, do, do samopomocy. Dla mnie y, takim efektem jest to, kiedy człowiek jest w do, do, doprowadzony do takiego miejsca, że jest w stanie pomagać sobie sam i być wsparciem dla innych. To jest, to jest dla mnie taki efekt, który ja bym chciał y, 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 w swoim własnym życiu, ale też w życiu innych. Czyli można
0: powiedzieć, że niesienie pomocy rozumiemy w ten sposób, że to jest proces prowadzący człowieka do głębszej dojrzałości, do samodzielności, by wziął odpowiedzialność za swoje życie i tak rozwiązywał problemy, by dla niego parciem był Chrystus i by postrzegał siebie jako tego, który zmaga się, ale ma cel. Do którego to zmierza, oczywiście. i rozwiązuje problemy w oparciu o relacje z Bogiem. Tak. To, to jest że ma fundament, tak. ma pokój, ma bezpieczeństwo. Czyli myślę, że tutaj jakby ta kwestia głęboko teologiczna tożsamości jest niezwykle ważna Bożej tożsamości
1: hmm. w człowieku. Dlatego jak, jak, jak nawet czytamy w Biblii, to mamy doprowad... celem jest doprowadzenie do doskonałości w Chrystusie, czyli inaczej mówiąc do, do pełnej połączenia zrozumienia, pełnej swojej tożsamości w tym, który jest Twórcą, zbawicielem, stworzycielem i który prowadzi nas do wieczności.